0: Transplantation. Alles Kopfsache? Sebastian Panholzer räumt mit einem vermeintlichen Tabuthema auf. Willkommen zum Podcast Haartransplantation, alles Kopfsache und ich fange gleich mal an mit einem Geständnis, denn äh, mittlerweile ist bei mir zumindest relativ viel Zeit vergangen. Letzte Woche kam für euch ja in Folge 7 mein vierter Monat dran und jetzt in Folge 8 bin ich schon in einem kleinen Zeitsprung nach vorne gekommen und bin im siebten Monat Tatsächlich ist gar nicht so wahnsinnig viel passiert in den letzten Monaten. Deswegen habe ich da ein kleines Päuschen gemacht. Ähm, dazu bin ich umgezogen und alles drum und dran. Deswegen war es zeitlich da auch etwas schwierig. Aber wie gesagt, es hat sich nicht viel getan. Ähm, aber mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen. Es war Jahreswechsel äh, zu 2020. Und ich dachte mir so, das zweite Halbjahr beginnt äh, nach der op und vielleicht sollte ich irgendwann doch mal anfangen, meine Haare wachsen zu lassen. Ich habe es ja wirklich bisher immer abrasiert, am Anfang dann noch schön brav mit der Schere geschnitten, dann nach einigen Monaten mit der Maschine einfach drüber, weil ich mir. Ja, ich, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Also es war, ich habe es mal versucht, wachsen zu lassen. Ich glaube, so im November, Dezember 2019. Und ich fand es irgendwie so flusig einfach noch und war noch nicht so ganz happy und also es war noch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe und ich habe mich unwohl gefühlt, deswegen habe ich es abrasiert. So, jetzt äh, ist aber mittlerweile Januar, Ende Januar und ich dachte mir, wenn ich jetzt zu meinem Geburtstag, was ja dann quasi ein Jahr dann rum ist, eine normale Frisur haben möchte, sollte ich vielleicht irgendwann doch mal anfangen lassen, ähm, die Haare zu wachsen und so ist es jetzt und ähm, ihr seht es ja gleich vielleicht auf Instagram, wenn ihr da auf mein Profil guckt, sebastian.panholzer, dass sie jetzt schon ein Stückchen länger geworden sind. Ich hatte sie immer so auf 8 mm oder so und sie wachsen und ich werde tatsächlich auch jetzt immer mehr von Leuten angesprochen. Ich finde es jetzt so ganz okay so mittlerweile, ich bin echt gespannt, wie es sich entwickelt und ähm, ich hatte nach sechs Monaten mit der Klinik Kurzkontakt. Da hieß es eben, hey, du, es wird sich noch voll viel tun im nächsten halben Jahr. Es ist ja erst Halbzeit und äh, darauf setze ich auch ein bisschen. Ich bin einfach sehr gespannt, wie es sich es noch entwickelt. Und da ich nicht recht viel mehr zu erzählen habe darüber, würde ich sagen, warten wir noch kurz auf meinen Gast. der dürfte eigentlich jeden Moment kommen und ich verrate nur so viel. Ich bin sehr gespannt, wie es heute wird, denn ich glaube, er wird auch meinen Kopf heute mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, denn mein Gast, der gleich kommt, der hat da ziemliche Ahnung davon und es ist so quasi sein tägliches Geschäft: Haartransplantation. So. Geht's jetzt schon los? <lacht>
1: es,
0: es, geht schon, es geht schon los, ja. Es geht weiter mit der achten Folge vom Podcast Haartransplantation alles Kopfsache. Du musst das Mikro bloß auch an deinen Mund halten, das so, ist ja bei dir nicht. <lacht> So, was, weißt du was, stell dich doch bitte gerne einfach mal selber vor. Wer bist du denn eigentlich?
1: Ja, erstmal danke, dass ich hier kommen durfte. Ja, äh, mein Name ist Hakan Chan, ich bin Fachberater für Haartransplantation, habe insgesamt bis dato für zwei äh, gute Kliniken in Deutschland gearbeitet. Als Berater war zuständig erstmal für Süddeutschland, Österreich, Schweiz Mittlerweile habe ich die alte Firma gewechselt zu einem neuen Anbieter, wo ich die Klinik mit dem Geschäftsführer zusammen gegründet habe und da war ich als Haarberater tätig für Süddeutschland, Österreich, Schweiz, bin gleichzeitig auch Mikropigmentierer und auch gleichzeitig für PRPs zuständig.
0: Heißt quasi, wenn ich eine Haartransplantation machen will, dann lande ich erstmal bei dir und lass mich von dir beraten sozusagen genau.
1: wenn du eine Haartransplantation machen möchtest, dann brauchst du erstmal eine Beratung. Dann äh, nehme ich dich in Empfang und dann besprechen wir zusammen deinen Haarstatus. Dann braucht man so ein bisschen Anamnesebogen. Dann mhm, schaut m -m. man mit einem Mikroskop mal drüber, ob ja, die das Grafts Das wurde auch bei
0: mir nicht gemacht.
1: Wurde nicht gemacht. <lacht> oh, gut. Okay. Sollte man eigentlich immer machen. Man kann die Grafts dann sehen. Ob, mhm. Es gibt ja immer Einser-Grafts, Zweier-Grafts, Dreier-Grafts. Mhm. Bei Europäern, Südländer, Araber haben sogar
0: Vierer- bis Fünfer-Grafts, was natürlich zur Magst du das ganz kurz noch mal erklären? Einser bis Fünfer, was ist da der Unterschied?
1: Also es gibt ja eine Haarwurzel, mhm. die besteht dann aus einem Haar. Dann gibt es eine Haarwurzel, die hat zwei Haare, die hat dann drei Haare. Dann gibt Haarwurzel, die haben Vierer und Fünfer. Mhm. Vierer und Fünfer für Europäer unwahrscheinlich. Aber das Spielt zum Beispiel eine sehr große Rolle, wenn man zum Beispiel verdichten will. Mhm. Sagen wir mal, man will eine Geheimratsecke äh, machen. Dafür bräuchte man so zwischen 14 und 1600 Grafts. Mhm. Wenn derjenige viele Dreier Grafts hat, dann braucht man natürlich nicht so viele mhm. Grafts unbedingt. Das ist so der Unterschied. Das kann man mit einem Mikroskop sehr schön äh, darstellen. Da kann auch der äh, Kunde immer mitschauen. Ist sehr angebracht. Und abgesehen davon muss man natürlich auch die Kopfhaut ähm, begutachten. Warum? Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben Schuppenflechte, wissen das aber gar nicht, weil mhm. das nur an äh, punktuell ist. Mhm. Oder es gibt auch Personen, die haben sehr viele Pickel. Mhm. Dann wird das äh, Spendergebiet natürlich auch sehr eingeschränkt. Ah, okay. Das ist immer sehr wichtig.
0: Mir fällt gerade ein, bei der OP haben die zu mir äh, gemeint, ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, dass sie gesagt haben, das wird bei dir ein ganz tolles Ergebnis, weil du hast ganz viele äh, Vierercrafts dran. Ich könnte jetzt ein Mikroskop bei dir draufhalten <lacht> und dort schauen, ich habe ja. eins in der Tasche. Wollen wir das kurz mal machen? Das können wir das, machen. Das machen wir dann, doch mal kurz. Dann müssen
1: wir mal kurz unterbrechen. Dann hol
0: mal kurz dein, 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 dein äh, Mikroskop. Ich unterhalte die Leute hier in, des, in der Zeit einfach in einer One-Man-Show und... Ähm, ja, erzähl einfach, dass ihr alles, was ihr hier auch so ähm, hört, auch natürlich auf Instagram sehen könnt. Soll ich Licht anmachen eigentlich? So, Hacken ist schon wieder hier. Das ging jetzt aber schnell. Das war mal eine kurze One-Man-Show. So, jetzt bin ich aber gespannt. Er hat jetzt hier ein kleines Mikroskop. Das ist wirklich sehr klein. Und was sucht gerade über sein Handy? Ach, das machst du aufs Handy, äh, steckst oh, es oben drauf. Und da ist jetzt wie so eine kleine Taschenlampe. Ach, Krass. Ach, das geht über die Kamera. Mhm. Das, das ist ja, Hightech. So. Ich halte sie jetzt, aber ich kann sie auch hinhalten. Ja, kann's du auch. kannst, du kannst ja...
1: So, ich habe jetzt mal mein Mikroskop auf mein Handy gesteckt und schaue ihm jetzt mal über sein Spendergebiet. Mhm. Da hat der Sebastian Einser-Graft, Zweier-Graft sehe ich. Dreier-Grafts gibt es auch,
0: aber
1: nicht so viele.
0: Aha. Spannend, es wird das erste Mal gemacht. Sieben Monate nach der Haartransplantation.
1: Vierer-Grafts hat er definitiv nichts. Tja. Da es sei denn, die Klinik hat ihm die alle rausgenommen. Was ich aber nicht glaube, weil seine Haartransplantation nach sieben Monaten zwar gut aussieht, aber wenn die Vierergrafts genommen hätten, wäre er schon sehr gut abgedichtet. Also vierer gibt es hier nicht. Mhm. Zum Beweis machen wir mal Fotos.
0: Oh, wow. Also
1: diese Untersuchung sollte eigentlich jede renommierte Klinik, ob Deutschland, Türkei, weltweit, eigentlich durchführen. Interessant. Das sind deine Grafts. Ah. Da siehst du die.
0: Wow, also das ich, ich sehe hier gerade die ganzen, meine ganzen Haare am Hinterkopf in einer sehr hohen mikroskopischen Auflösung. <lacht> ähm, ach, krass. Da sind so Singles, da sind die Zweier
1: und Das gibt es nicht. Ja, <lacht> wenn man denkt, dass es deine Kopfhaut ist. Ja. Kriegt man auch einen Schreck selber, ja, weil man das gar nicht so kennt.
0: Okay, also das heißt, 3 Zweier, Dreier, Vierer, wie Sie gesagt haben, waren gar nicht dabei. Okay. Ich finde es ein bisschen krass, dass sowas nicht gemacht wurde. Wenn du sagst, es wäre eigentlich schon in jeder renommierten Klinik der Fall, ist die Frage, warum wurde es nicht gemacht? Also das Beratungsgespräch bei mir hat eine Stunde gedauert ungefähr. Es wurde viel geredet, viele Fotos gezeigt. Natürlich nur das bestmögliche Ergebnis von den Patienten. Es ist zum Beispiel auch so, viele Berater wissen das gar nicht, mhm.
1: weil es besonders jetzt so in Deutschland, man macht eine Klinik auf, wie zum Beispiel meine Ex-Klinik. Mhm. Diese Klinik wurde gegründet als Fachberater war nur ich und meine Kollegin als Haartechnikerin. Der Geschäftsführer, der das eigentlich gemacht hat, ist eigentlich nur ein BWL-Student, der hat mhm. mit Haaren Medizin überhaupt gar nichts mit zu tun. Als ich ihm diesen Mikroskop mal gezeigt habe, kannte er das gar nicht. Ach, okay. Aber er war schon Klinikbesitzer. Das heißt, in Deutschland ist auch so, jeder geht schnell los und ja. beratet mal, weil eigentlich ist das ja auch nur ein Verkaufsgespräch. Mhm. Aber es gibt auch mehrere äh, Sachen, die man berücksichtigen muss. Ist zum Beispiel einer Diabetiker. Mhm. Ist einer Diabetiker, muss man auch einen gewissen äh, Wert vorlegen, weil sonst mhm. bringt die Haartransplantation nichts. Das machen viele Berater gar nicht, Queransteiger leider, das ja. gibt es viel.
0: Also klar, wenn du da jetzt so als Unwissender hingehst, vertraust du darauf, dass die jetzt alles mit dir machen, was wichtig ist. Also wo war es bei mir auch, ich habe mich zwar davor informiert, aber wusste nicht, was gehört zu so einem Beratungsgespräch eigentlich alles dazu. Das erfahre ich jetzt erst. Okay, gut, es ist, es ist, wenn wir schon dabei sind, was ist dein Eindruck so nach sieben Monaten bei mir? Ganz ehrlich, Haus raus. Haus raus. Also
1: für sieben Monate, wie gesagt, du hast noch fünf vor dir, eventuell auch noch mal sieben Monate vor dir. Es kann also ein absolutes Endergebnis grundsätzlich bitte immer nach zwölf Monaten erwarten. Mhm. Bei dem einen oder anderen kann es auch 15 bis 16 Monate sein. Bei dir ist es so: Für mich wäre die Haarlinie einfach zu künstlich. Mhm. weil die Geheimratsecke noch deutlich hoch gesetzt worden ist,
0: ist es wie aufgezeichnet. Das ist genau das Thema, was ich schon öfter angesprochen habe, was mich so skeptisch gemacht hat, ob das am Ende mir wirklich taugt, dass so doch recht starke Geheimratsecken übrig geblieben sind. Wir haben jetzt im Vorgespräch schon darüber gesprochen, eben, dass das der Fall ist, dass die h vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich sind rechts, links, dass die sehr hochgesetzt sind. Es ist interessant, dass du das jetzt eben so Bestätigt. ja. Und so vom Rest <lacht> generell. Ja, der
1: Rest hoffe ich natürlich, dass es noch dichter wird, besonders äh, vorne. Ja. Was ich zum Beispiel auch sehr schade finde, Sebastian hat ein Beratungsgespräch gehabt, hat in äh, Deutschland gemacht, hat auch, mhm. ähm, muss man dazu sagen, sehr viel Geld bezahlt, so ja. wie ich das gehört habe. Ich glaube 6.000 Euro.
0: Sechseinhalb,
1: ja 6.500 Euro. Bei 6.500 ja. Euro ist eine Stange Geld? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist leider so. Aber ich habe auch festgestellt, dass man ihn auch nicht 100% aufgeklärt hat. Wie zum Beispiel Front, gut, da kann man jetzt nicht viel machen als Kunde. Mhm. Aber oben zum Beispiel hinten die Tonsur, mhm. da muss man den Patienten schon sagen, dass man ungefähr nach... Äh, acht Wochen hinten die Tonsur äh, mit der Hand selber massieren muss. Weil das ist der mhm. schlecht durchbluteste äh, Punkt mhm. auf dem Kopf. Und das muss man einem Kunden sagen. Bei 6.500 Euro muss das einfach drin ja,
0: okay. sein. Ja, wusste ich auch nicht, ja.
1: Hat er auch leider ich, gerade erst
0: erfahren. Werde ich heute anfangen damit. Genau.
1: <lacht> Was ich dir empfehlen würde, ist, kannst du machen, hättest du Normalerweise sollte man es am 10. bis 14. postoperativen Tag anfangen. Mhm. Nach der Haartransplantation ist noch ein bisschen Minoxidil benutzen.
0: Habe ich da. Hast du da? Hast du auch das, benutzt? Das, nee, das, also das haben sie mir nicht gesagt. Ich wollte es auch nicht fragen, aber ich wollte dich jetzt fragen, was du denn davon hältst. Also ich hatte das, ob man das nach so einer Haartransplantation benutzt. Ich hatte es in der Zeit davor benutzt, immer mal wieder. Mich hat es irgendwann genervt, weil das ja doch irgendwie ein bisschen ätzend war, das immer auf die Kopfhaut zu schmieren. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich wieder überlege, ob ich es jetzt benutze, damit das vielleicht ein bisschen schneller wächst oder Sachen, Haare auch nicht mehr weiter ausfallen. Was ist denn da deine Meinung dazu?
1: Also grundsätzlich sollte man nach zehn Tagen Minoxidil immer auftragen, mhm. weil das ist hat eigentlich so einen Effekt, dass es, ähm, dass die Grafts, die, geset die gesetzt worden sind, noch einen zusätzlichen Power kriegen. Okay. Deswegen empfiehlt man ja auch immer die PRP. Die wurde gemacht? Die wurde gemacht, einmal. Einmal? Ja, bringt aber leider nicht so um, ungefähr. Cool. Also man müsste das schon drei <lacht> bis wow. fünf Mal machen. Okay. Das ist so ein guter Ersatz, ist halt Minoxidil. Das mhm. ist auch zum Beispiel das, was die... Haarexperten aus der Türkei jedem Kunden das empfehlen. Und Ach, jeder wirklich? Kunde bekommt das auch.
0: Also da das Thema hatten wir, also hatte ich gar nicht bei mir. Aber das heißt ja auch quasi, wenn ich jetzt nach, einem, nach einer Zeit sage, ich höre damit wieder auf, hat es dann einen negativen Effekt dann. Also ich meine, normalerweise ist es ja dann so, dass dann die Haare ausfallen, die dann keine Power mehr eben bekommen von Minoxidil.
1: Aber es geht hier nur um die gesetzten Transplantate okay. postoperativ, nicht auf Prophylaxe in okay. die Ewigkeit. Also eigentlich nach einer Haartransplantation so drei bis vier Monate Minoxidil benutzen und dann absetzen, dann sind die Grafts eh schon lange also bin fest.
0: Ich, und bin ich eh schon drüber hinaus. Bist du eigentlich schon durch. Würde es generell Sinn machen, nach einer Haartransplantation ähm, Minoxidil überhaupt zu nehmen, damit eben äh, vorbeugend, damit es nicht andere
1: Ausfall. Für die eigentlichen Haare, die noch übrig geblieben sind, auf jeden Fall. Wenn man zum Beispiel im Alter von 24 eine Haartransplantation macht, mhm. kann man natürlich durchaus Minoxidil weiternehmen. Das okay. ist auch immer empfehlenswert. Viele nehmen ja auch noch ihr Finisterid weiter, was das den Haarausf Haarausfall stoppt. Ich empfehle das niemandem, also Abgesehen davon darf das nur ein Arzt verschreiben. Ja. Sind das Tabletten? Aber oder? Genau, das sind Tabletten, mhm. aber hat sehr hohe Nebenwirkungen. Grundsätzlich, oh. ich würde sowas niemals nehmen. Okay. Dann lieber keine Haare. Das Einzige, was noch gut auf dem Markt aktuell ist, in der Türkei wird es ähm, schon seit Längerem gemacht, in Deutschland jetzt ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder ein Jahr, ist körpereigene Zellen sich spritzen lassen. Das,
0: heißt? das sind
1: Stammzellen. Aha. Man darf dieses Wort nicht in den Mund nehmen, Stammzellen, weil wegen der Krebsforschung und den Krebskranken. Ah, okay. Also sagt man körpereigene Zellen, was ja aha. auch so ist. Ergebnisse sind super. Ich Aber, selber habe das schon einmal aha. machen lassen. Ein guter Freund von mir, der auch Haarausfall hat, kann man natürlich zur innovativen Prophylaxe durchführen lassen. Er hat sein Ergebnis auch. Ich finde, seine Haare sind deutlich dicker geworden und die werden auch, Lichte stellen werden ganz schnell äh, dichter. Mit ganz schnell meine ich nicht, heute spritzen, morgen dichter. <lacht> sondern äh, man muss schon die ja. sechs Monate da abwarten.
0: Aber wahrscheinlich teuer. Mhm, geht.
1: Also hier bei uns in München, habe ich mich mal erkundigt, es liegen die Preise bei zweieinhalbtausend Euro. Es ist leider München. Mhm. Man kann es auch für 1800
0: Euro bekommen. Okay. Wie oft muss man dann sowas machen?
1: Einmal im Leben, weil das sind körpereigene Zellen. Das ist Ach ganz so. gut. Ja. Wenn man mal so gegenrechnet, angenommen, du machst eine PRP,
0: Mhm. Ganz kurz nochmal für ja. alle, die es jetzt nicht mehr wissen, PRP, ganz kurz erklärt, was ist das?
1: PRP ist, man geht zum Arzt, ganz normal, man nimmt ungefähr 15 bis 18 Milliliter Blut ab, dieses Blut geht ins Labor, wird zentrifugiert, das heißt die roten und weißen Blutkörperchen trennen sich voneinander, dann bleibt quasi das Plasma übrig. Mhm. Und das Plasma wird dann in Minispritzen, wie zum Beispiel so Insulin- oder Botox-Spritzen mhm. aufgezogen und wird dann in die Kopfhaut eingespritzt.
0: Und das soll auch den soll Haus helfen. Soll helfen,
1: ist eine Prophylaxe, okay. aber eine teure Angelegenheit. Eine PHP muss man mindestens drei bis fünf Mal machen. Kostenfaktor ist immer unterschiedlich, Anbieter zu Anbieter. Renommierte bieten es für 250 Euro an, dann bei fünf Stück liegt man dann auch schon so ungefähr bei 1250 Euro, dann würde ich lieber empfehlen, äh, direkt die Stammzellen mhm. zu nehmen, weil man muss es nur einmal machen, ist nur einmal zu diesem Termin erschienen und dann halt nicht fünfmal, das ist natürlich auch äh, das nimmt Zeit in Anspruch.
0: Gut, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie... Du hast ja vorhin mir schon erzählt, zwölf Monate auf jeden Fall warten. Man hätte jetzt auch irgendwie 17 Monate, bis irgendwie die vollen Ergebnisse nach einer Haartransplantation da sind. Wenn ich jetzt das sage, hey, die Haare sind immer noch irgendwie nicht so voll genug, kann ich sagen, anstatt wieder eine Haartransplantation zu machen, jetzt probiere ich es mal mit so Stammzellenspritzen. Das
1: stimmt. Der Hersteller
0: ähm, garantiert eine
1: 90-prozentige Erfolgsquote, mhm. die meiner Meinung nach sehr, sehr hoch angesetzt ist. Ich habe das auch mal hinterfragt. Aber der Hersteller sagt, nein, bei Stammzellen mhm. garantieren wir 90% Erfolgsquote.
0: Okay. Ich würde gerne mit dir auch noch ähm, über ein ganz bestimmtes Thema reden. Du kennst dich ja in, mit Haartransplantationen nicht nur in Deutschland aus, sondern auch in der Türkei. Was ist denn für dich so der Unterschied zwischen Deutschland und der Türkei in puncto Haartransplantation? Das Geld. Mehr nicht. <lacht>
1: Okay. Ja, wenn man das ehrlich sagen darf, ja. ist es nur, also klar, ist es ist so... Wenn ich zum Beispiel jetzt Szene machen lassen würde mhm. und meine beste Freundin würde sagen, hey Hakan, äh, flieg doch nach Krakau, würde ich das wahrscheinlich nicht machen, weil ich spreche die Landessprache nicht und Englisch alleine reicht mhm. ja auch meistens nicht aus. Die Leute sind halt ein bisschen unsicher, aber mittlerweile gibt es ja auch deutschsprachige Begleiter in, der, mhm. in Istanbul, von daher ist das alles kein Problem. Von der Qualität Liegen die in Istanbul, wenn man eine gute, renommierte Klinik gefunden hat, auf jeden Fall besser. Tatsächlich? Ja. Warum? Weil die Haartransplantation generell aus der Türkei kommt. Mhm. Die Transplanteure, also wir wissen ja alle, dass ein Arzt nicht unbedingt die Haartransplantation selber durchführt, wäre ja auch für einen Arzt, gerade nicht zufriedenstellend, also machen das Haartechniker. Und Haartechniker wie zum Beispiel in einer Klinik in Istanbul, die setzen die Grafts ähm, zack, 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 mhm. sage ich jetzt mal durch. Die machen natürlich jeden Tag zwei bis drei Haartransplantationen. Die sind natürlich mit der Kopfhaut, mit den Slits, mit den Grafts viel besser vertraut, als wenn zum Beispiel einer das in Deutschland macht. Zum Beispiel vor 14 Tagen bei einer Fortbildung äh, in Kassel hat mir eine Haartechnikerin äh, gesagt, dass man, dass sie nicht mehr als 800 Grafts setzen kann. Da mhm. habe ich sie gefragt, ja, wie oft denn dieser Patient dann transplantiert werden muss, wenn er 3000 Grafts benötigt.
0: Boah, das ja. ist ja eine wahnsinnige Strapaze für diesen Patienten.
1: Genau, die splitten die OP Puh. in zwei Tagen. Aber letztendlich seine 3000 Grafts bei dieser Transplanteurin ist gar nicht darstellbar. Von daher, ähm, wow. also grundsätzlich sagt man ja auch, wenn es Medizin nicht zugelassen ist, könnte man 5.000 bis 5.500 Graft setzen. Mhm. Aber da muss man schon ein sehr gutes Spendergebiet haben. Aber ist es nicht wirklich in der Türkei wie eine Fließbandarbeit? Nö, nicht unbedingt. Also ich war zum Beispiel neulich mit einem äh, guten Freund von mir, rein privat. Mhm. Er hat mich gefragt, ich habe nicht so viel Geld. Kannst du mir eine Klinik in der Türkei empfehlen? Ich bin zusammen mit ihm dahin geflogen, weil ich wollte mir die Klinik auch noch mal anschauen, mhm. weil die sind mittlerweile umgezogen. Und er hat bekommen insgesamt 5.000 Grafts.
0: Was viel ist.
1: Was viel ist, aber er selber ist aber auch Pakistani. Mhm. Er hat sehr gute Haare. Ah okay, ja. Und das Ganze wurde in sieben Stunden knapp erledigt oh. mit Check-in, Check-out. Er hat die äh, nadellose Betäubung gehabt, was mhm. für Patienten natürlich auch sehr angenehm das ist. Was ist denn die nadellose Betäubung? Das ist mit Luftdruck betäubt man die Kopfhaut.
0: Was? So was gibt Also was gibt Meine, meine, Die Spritzen an meiner Kopfhaut waren das Schlimmste an der ganzen OP. Das war gebrannt wie Hölle. Bei
1: meiner Haartransplantation war es genauso. Ich dachte, ich muss sterben.
0: Alles aber danach mit... war nicht ansatzweise so schlimm, aber okay, ja. ich merke... Es gibt eine Und das ist so Betäubung. der Unterschied.
1: Die Türken in der Hinsicht sind halt deutlich äh, fortgeschrittener. Okay. Das ist halt einfach so. Aber man muss auch unterscheiden. Man kann jetzt nicht sagen, so mein Freund X war in der Türkei in der Klinik X und hat sich eine Haartransplantation mhm. machen lassen und der sieht super aus, da gehe ich auch hin. Das kann man nicht so sich drauf verlassen, mhm. weil die Haartechniker springen. Das ist kein ähm, fest Angestelltenverhältnis, so eine Haartransplanteurin in der Türkei, verdient ihre 70 Euro. Wenn sie gut ist, kommt die, kommt die nächste Klinik und die zahlen dann 20, 30 Euro mehr, ist sie weg. weg. Das heißt, dein Freund wurde dann auch bei jemand mhm. anderem transplantiert. Also wenn, dann müsste man eine renommierte Klinik äh,
0: wählen. Wenn ich jetzt mich mit dem Thema noch gar nicht auskenne und äh, gesetzt im Fall, ich habe einfach auch nicht die Kohle, zu sagen, ich gehe jetzt hier in Deutschland in eine Klinik, was ja jetzt nicht, wie du gerade erzählt hast, unbedingt besser sein muss. Äh, ganz im Gegenteil. Wie finde ich denn in der Türkei eine Klinik, die gut ist? Wie gehe ich denn davor?
1: Also ich sag mal so: grundsätzlich Google Bewertungen sind gut. Allerdings wenn jetzt 25 Google Bewertungen sind und davon sind ähm, drei nicht gut, 22 sind top, immer mit einer A5, wäre schon vorsichtig, ist wahrscheinlich manipuliert. Aha. So gesehen, Google-Bewertungen würde ich mir immer durchlesen, wenn eine Klinik 500 Google-Bewertungen hat, im Grunde genommen fast alle gut sind. Zwischendurch gibt es immer mal mhm. äh, was, das wir, kennen wir ja alle. Ich würde mir einfach mal grundsätzlich mal informieren, ob der Eigentümer dieser Klinik ein Arzt ist, ob das mit Stammpersonal äh, mhm. gearbeitet wird würde dann vielleicht mal schauen, wer so als vorher nachher Bilder, wie viele da sind, wie viele Ergebnisse da sind, auch Patientenfeedbacks kommen und so weiter. Ein bisschen nach Gefühl muss man dann auch.
0: Aber ist es nicht so, dass die dann auf ihren Klinikseiten vor allem dann die besten Ergebnisse dann nur draufstellen? Ist ja klar.
1: Ja, aber es gibt auch zum Beispiel eine Klinik in Istanbul, da taucht immer wieder ein Arzt auf. Mhm. Und wenn man diesen Arzt dann mal bei Google googelt, dann siehst du auch den Arzt für Zähne zuständig, für Plastische zuständig. Dann ist er da in der Klinik, hier in der Klinik. Das ist natürlich total unseriös. Okay. Ja? Ja, ich möchte klar. jetzt auch hier keine Namen nennen, nee, ne? natürlich aber nicht. ein bisschen so recherchieren mhm. muss man schon. Es gibt ja auch Social-Media-Gruppen, wo man mal anfragen kann, kann man sich ja auch mal erkundigen.
0: Mhm. Also es heißt, so hast du es mir vorhin gesagt, für dich gäbe es eigentlich keinen wirklichen Grund, in Deutschland so eine Haartransplantation zu machen?
1: Nee, also in Deutschland ist das ja so, ich meine, ich arbeite ja selber in Deutschland, mhm. arbeite ja auch für eine deutsche Firma mhm. und es ist ja so, es kommt immer darauf an, wie die Klinik ist. Mhm besonders wie der Berater ist. Zum Beispiel bei mir ist es so, der Kunde kommt, ich berate ihn, er muss auch an dem Tag, das ist ja alles unverbindlich und kostenfrei, mhm. er geht ganz normal nach Hause, wir tauschen Telefonnummern aus. Ich schreibe die Kunden meistens zwei, drei Tage später mal an, ob es noch Fragen gibt. Dann sagen wir mal, es ergibt sich ein OP-Termin, den man dann äh, zusammen gefunden hat. Und die Nachsorge Viele Kliniken brechen ja die Nachsorge ab, indem man, indem der Kunde seine OP bezahlt hat, gemacht hat, mhm. und dann wird die Antworten bisschen schleppend. Das ist so der Klassiker auch in Deutschland. In der Türkei ist das wahrscheinlich auch so, das will ich gar nicht äh, behaupten. Mhm. Aber wichtig ist natürlich auch, wenn der Patient nach Hause geht, zum Beispiel bei mir ist das so, ich mache alles über WhatsApp. Mhm. Der Patient kann mich auch am Wochenende, wenn er Probleme hat, irgendwelche Fragen hat, über WhatsApp auch viel schneller ein Bild oder ein Video senden und dann kriegt er von mir ja. sofort die Antwort. Wäre ich selber überfordert mit einer Frage, habe ich immer einen Arzt als Backup.
0: Okay. Die Nachsorge, das war genau bei mir so der Grund oder mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte eben nicht in die Türkei, weil ich bin ja dann in Deutschland. Ich bin ja dann hier, wo die Klinik ist. Also da wurde ich doch mittlerweile echt, wie man so schön sagt, eines Besseren belehrt, weil es kam danach nichts mehr Großartiges. Ich verstehe auch, Du, was willst du auch danach großartig irgendwie engst betreut, betreut werden, weil es, es muss ja auch erstmal alles heilen, es muss alles mal wachsen. Das macht ja der Körper erstmal eh von alleine.
1: Schau mal, wir machen mal einen Test. Du hast deine Haartransplantation gemacht, nicht mhm. in Bayern. Nee. Oh, genau. Und du hast dann die OP gemacht, hast eine Nacht
0: geschlafen? Nee, ich habe die OP gemacht und bin dann sofort nach Hause gefahren.
1: So. Das heißt, du hast deine erste Haarwäsche alleine gemacht. Genau. Hast du sie richtig gemacht? Weißt du das? Weißt dass die Klinik, ob du das richtig gemacht hast? Das weiß die Klinik
0: nicht. Weißt du das? Ich habe eine Anleitung bekommen. Ja. Aber das war alles. Das war alles. Zum Beispiel
1: in der Türkei. Beinhaltet, ähm, du fliegst in die Türkei, du wirst äh, der Klinik oder du triffst das, die Crew in der mhm. Klinik und dann bekommst du deine Haartransplantation. Mhm. Du gehst dann ins Hotel, du gehst aber am anderen Morgen in die Klinik und die führen mit dir gemeinsam die erste Haarwäsche durch. Das macht eigentlich jede Klinik in der Türkei, nur nicht in Deutschland. Die Frage ist, warum? Mhm. Die, und die kassieren doch noch das Dreifache fast ab. Ja. Die meisten äh, Kliniken haben zum Beispiel gar kein Waschbecken. Obwohl hm. die sich ja eigentlich bei den Preisen ein Waschbecken aus Blattgold leisten könnten. Das ist leider so. <lacht> ja, in der Türkei recht. kriegst du zum Beispiel in der Klinik, wo ich jetzt war, mit diesem Freund, mhm. er hat die Tabletten bekommen, er hat einen Schaum bekommen, weil es wird ja erstmal ein Schaum aufgetragen, damit mhm. die Grafts, wo da bildet sich ja die Kruste, mhm. und die Kruste ist ja der Sekundenkleber für die Grafts. Genau. Und das muss sich ja auf eine natürliche Art ja. auflösen. Genau. genau. In Deutschland zum Beispiel jede zweite Klinik, das weiß ich, nehmen äh, ganz normale Billigprodukte, was jetzt nicht verkehrt ist. Ich will das nicht... Äh Schlecht reden, ist meistens von SebaMed, die Lotion, die kostet 2,50 Euro. 50. Ich das kriegen jetzt die nicht Kunden. Tragen, aber, ja, das ist ähm, aber so. SebaMed. Ja, ist, äh, und die kriegen ein ganz normales pH-neutrales Shampoo. Genau. Muss noch nicht mal SebaMed sein, kann DM-Hausmarke sein. Mhm. Dem Patienten wird das mitgegeben. Bei 6.500 Euro. In Istanbul zum Beispiel kriegst du wirklich ein Shampoo. Es ist auch so eine Firmenmarke, kann ich sagen, weil da hat keiner was mit zu tun. Es ist Evocaptil. Es ist ein super Produkt äh, für Nachhaartransplantation. Mhm. Ist in Deutschland nichts. Äh Zugelassen? Nee, ist Oder? schon zugelassen. Man kann sie halt hier nicht kaufen. Okay. Ich denke mal, irgendwann kommt das. Dann hast du diesen schönen Schaum drauf mhm. und dann machen sie mit dir schön die Haarwäsche. Die erklären dir das dann auch. Zum Beispiel in der Türkei ist es so, das empfehle ich zum Beispiel auch immer, nicht den Duschkopf drauf zu halten, mhm. sondern einfach eine 1,5 leere PET-Flasche zu nehmen, das mit lauwarmem Wasser zu füllen, einmal an die Stirn halten, den Kopf nach hinten senken und dann läuft das Wasser drüber. Mhm. So. Hm. Wie hast du es gemacht? Nicht Mit Duschkopf? So.
0: Ja. Siehst du? Aber den habe ich zwar sehr weit entfernt gehabt von ja. meinem Kopf, dass, es, dass der Wasserdruck nicht so hart ankommt. Aber, ähm, ja.
1: Aber jetzt kommt's. Zum Beispiel sagt man ja auch, nach einer Haartransplantation, ungefähr die ersten zwei, drei Tage, da sind die Grafts ja noch nicht fest, mhm. wenn du rausgehst, bitte nicht bei Regen. Weil Regentropfen ja, übt klar. ja auch einen Druck aus. Ja,
0: wusste ich nicht, aber macht Sinn. Ne? Ja.
1: Und dann einen Duschkopf vom Weiten drauf zu halten, halte ich mal so.
0: Ah ja. Ne? Das sind halt ah, so Sachen, da sind die Türken so halt Profi drin. Juck. Okay, also ich habe, glaube ich, in der ersten Folge war es darüber gesprochen, dass ich mich einfach hier in Deutschland irgendwie einfach wohler fühle, dass es eine Gefühlsentscheidung war, warum ich in Deutschland die Haartransplantation machen habe lassen. Und ähm, weil ich mir gedacht habe, okay, du bist hier quasi zu Hause, es ist alles näher. Mittlerweile sehe ich das doch ein bisschen anders. Nicht jetzt nur durch unser Gespräch. Durch unser Gespräch vielleicht ist doch noch mehr. Aber ich will es jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt bereue, dass ich das hier in, in Deutschland gemacht habe. Auf gar keinen Fall. Ich bin bis jetzt mit dem Ergebnis halbwegs zufrieden. Ich hoffe, dass das natürlich sich noch verbessert, wie du schon sagst, dass es dichter wird und äh, mal gucken eben wie sich so verwächst und entwickelt ist es ja auch noch eine Weile hin ist in der jetzt erst nicht mal sieben Monate vergangen ähm, aber ich glaube würde ich es noch mal machen so etwas würde ich es nicht mehr in Deutschland machen ja
1: vielleicht hast du auch einfach ähm, ja wie soll ich das sagen wir haben ja nicht gesagt in welcher Klinik du warst also nee. vielleicht hast du auch einfach nur einen Vielleicht hast du auch nur die falsche Klinik getroffen. Ich finde jetzt zum Beispiel, du hattest 2.500 Grafts, mhm, genau. 6.500 Euro genau. ist auch in Deutschland übertrieben. Also ich verkaufe es teilweise in Deutschland unterschiedlich, ich kann das ja ein bisschen selber einschätzen, aber ich finde so 2.500 Grafts, 5.000 mhm. ist okay. Also man kann in Deutschland wirklich auch sehr gute Haartransplantationen machen. Die meisten Kliniken, muss man jetzt auch fairerweise sagen, wird das Personal, also die Haartechniker, mhm. werden einmal im Monat nach Deutschland eingeflogen. Aus der Türkei. Aus der Türkei. Alle verdienen Geld.
0: Also ich möchte das ähm, gar nicht, also klar, 6.500 Euro viel Geld, mein Gott, ja. Es ist jetzt zum Glück kein Ergebnis, was schiefgelaufen ist. Das finde ich auf gar, nein, nein, auf gar keinen Fall. Nein, Und ähm, wir haben vorhin darüber geredet, wir können es ansprechen, dass eben ähm, die Haarlinien rechts und links, das hatte ich vorhin eben gerade schon gesagt, nicht ganz korrekt sind. Ich werde das der Klinik auch so schreiben, gucken, was dabei rumkommt, wie sie reagieren, mal schauen. Das hatte ich ja schon ganz am Anfang in den ersten Folgen gesagt, dass wenn mir die Haarlinie zu hoch ist und die Geheimratsecken einfach noch zu präsent, dass ich mich da melden werde, andere würden für diese Geheimratsecken, die ich habe, jetzt erstmal eine Haartransplantation machen lassen. Da geht nochmal, äh, ja, auf jeden Fall nochmal 700 in jede Ecke rein, die ja, man eben. nicht
1: gemacht hat. Ja. Und abgesehen davon bist du ja auch mit einer ganz anderen Erwartung dorthin gegangen. Ja. Und eigentlich hat man diese ja. Erwartung gar nicht erfüllt und hat dir gesagt, das würde ja künstlich aussehen.
0: Eben, ich habe ja darauf vertraut. Klar, also was willst du machen? Du kommst dahin, kennst dich nicht wirklich aus und dann sagt dir jemand, hey, ich mache dir die Haarlinie so und so, weil ähm, so sieht es natürlich aus. Und als ich dann gesagt habe, ja, aber so hätte ich es doch gerne und es wäre doch viel besser. Nee, mach's nicht. Das schaut, glaub mir, es schaut dann besser aus. Und dann dachte ich mir eben, hey, okay, ich poche jetzt nicht auf meine Meinung, das sind die Experten, da muss ich jetzt darauf vertrauen. Sollte es eben nicht so sein, dass es dann so aussieht, wie sie versprechen oder dass es eben natürlich aussieht. Und so ist es nun mal gerade eben, dass es sehr spitz zuläuft hier, die, der, der, der Haaransatz. Ja, sorry, dann ist es jetzt so. Dann werde ich mich da jetzt melden. Wir gucken, was dabei rumkommt. Ähm, ich bin gespannt. Vielleicht zur nächsten Folge wird es schon eine Info geben. Ich werde es euch mitteilen. Na, ja, abwarten. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Was da rauskommt. Das lassen wir doch jetzt einmal mal so stehen. Hast schönes Schlusswort? Ich... Ähm, Sage jetzt das erste Mal einmal noch an die Hörer, falls ihr Fragen habt zum Thema Haarausfall, Haartransplantation überhaupt oder sonst irgendwas, bitte meldet euch gerne entweder an mail at com. Jetzt musste ich gerade selber nochmal überlegen, <lacht> wie meine E-Mail-Adresse war. Oder ihr schreibt mal ganz einfach auf Instagram, sebastianpanholzer, das ist mein Kanal. Da könnt ihr auch alle meine Fotos sehen zu diesem Podcast von meiner OP, von den Interviewleuten, was alles so hier bei uns ähm, los ist und dann schreibt einfach gerne, ich gucke mal, dass ich dann eventuell Fragen an die dementsprechenden Experten weiterleite oder vielleicht kann ich auch selber was beantworten, meldet euch gerne. Ich werde das alles dann ähm, auf die allerletzte Folge verschieben und da gibt es dann quasi die große Antwortrunde. Vielen herzlichen Dank. Für, für alles heute, dass du meine, meine Kopfhaut, meine Haare mit Mikroskop angeguckt hast, dass du meine Haartransplantation generell hier begutachtet hast und äh, so viele coole Tipps, ähm, auch was die Türkei betrifft, einfach für die Hörer. Vielen herzlichen Dank. Dank.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann. Haartransplantation. Alles Kopfsache? Sebastian Panholzer räumt mit einem vermeintlichen Tabuthema auf.